0: Les lectures de Jeunesse en Mission. Dieu, un cœur de père, un livre de Floyd McClung. L'orgueil blâme les autres, les juges et démontre pourquoi ils ont tort. L'orgueil engendre la dureté, l'arrogance, la suffisance et une indépendance répréhensible. L'orgueil cherche à être bien vu des hommes plutôt qu'à être conforme aux exigences de Dieu. L'orgueil cherche plus à avoir le dernier mot qu'à se faire des amis. L'orgueil ne dit jamais « j'ai tort, c'est de ma faute, pardonne-moi ». L'orgueil engendre l'intransigeance. Il insiste plutôt sur ce qui n'a pas été fait pour lui et non sur ce qui a été fait. Il porte son attention sur le passé ou sur l'avenir, mais n'est jamais content du présent. L'orgueil est diviseur. Il dit « c'est mon groupe » ou « mon église » ou « ma dénomination » qui a la vérité. L'orgueil pousse à juger les situations selon le jugement humain et non celui de Dieu. Il ne cherche pas la perspective de Dieu. L'orgueil cancane, déchire, détruit les réputations, se plaît à répandre des histoires d'échecs et de péchés. L'orgueil tient Dieu et les autres pour responsables de ce qui ne va pas. L'orgueil excuse l'amertume et le ressentiment. L'orgueil se plaint toujours. L'orgueil prétend que l'on peut atteindre un niveau ou une profondeur spirituelle où l'on est finalement libre de tout orgueil. Il se fonde sur une conception erronée de la propre justice et non sur la croix de Jésus-Christ. C'est au travers des expériences les plus douloureuses et les plus décevantes que j'ai appris ce qu'était l'orgueil, le mien et celui des autres. J'avais entendu parler de division dans notre Église et de conflits destructeurs entre les membres, mais il ne m'était jamais venu à l'esprit que je pouvais être directement concerné. Dans notre groupe de chrétiens, nous avions mis l'accent sur la communion et l'unité, sur la famille que nous formions, nous aimant les uns les autres, et j'étais fier de ce que nous étions la force vive de l'Église. Quand je considérais les autres groupes, j'en méprisais la superficialité et le manque de chaleur, sans vouloir toutefois l'admettre à ce moment-là. Et je ne pouvais accepter d'être publiquement solidaire de certains membres du corps de Christ, étant donné leur tiédeur dans la pratique de la vie évangélique et leur manque d'exigence dans l'obéissance à Christ. J'enseignais les priorités dans la vie du corps de Christ. J'insistais sur un mode de vie digne du royaume de Dieu. Je ressentais profondément que l'Église est une communauté de croyants et qu'il est de la plus haute importance d'avoir une excellente communion. C'est toujours ce que j'enseigne. Mais il y a dix ans, j'enseignais de telle sorte que ce n'était plus Jésus, le centre de ma vie, c'étaient les membres de mon groupe. Nous formions une communauté de gens qui étaient pleins d'eux-mêmes. Nous nous pensions uniques. Nous étions donc mûrs pour de gros problèmes. Nous avions mis la barre si haut que non seulement il était impossible aux autres membres de l'atteindre, mais nous aussi, nous en étions incapables. Finalement, nous nous sommes retournés les uns contre les autres. Le jour de Noël 1975 fut le jour le plus triste de ma vie. Je me retrouvais assis sur mon lit ce jour-là, à contempler mes rêves brisés. J'avais rêvé d'une communauté pleine d'amour qui vivrait l'Évangile si radicalement qu'elle bouleverserait le monde. Mais dans mon équation du succès, j'avais omis la faillibilité de la nature humaine. Notre échec était si terrible. J'étais moi-même si meurtri par mon propre péché et celui des autres que je désespérais de la vie. Je ne saurais dire ma souffrance, je me sentais anéanti, rejeté, trahi et affreusement irrité contre ceux-là même que j'aimais tant. Notre paradis d'amour et de guérison était devenu un enfer de relations brisées. J'étais confronté à la brutale réalité de ce que nous étions devenus quand la grâce de Dieu ne conduisait plus nos vies.